0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, do último dia de agosto, de segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020. Dia em que as um, equipas portuguesas que vão entrar mais cedo em ação nas competições europeias, que são o Benfica e o Rio Ave, Conheceram a sua sorte nos sorteios. E, agora o Benfica vai uh, defrontar o Paok Salónica uh, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O Rio Ave uh, tem pela frente o Borat Luka uh, da Bósnia na segunda pré-eliminatória da Liga Europa. E a nuance destes dois jogos é que... Uh, ambos são jogados a uma só mão. Isto é, não há jogo cá e jogo lá. E no caso das duas equipas portuguesas, que eram cabeças de série nesta iluminatória, tanto uma como a outra tiveram a infelicidade de ter de jogar lá. Ora, enfim, uh, não concordo necessariamente com este sistema. Acho que é um sistema que não é uh, no limite justo. Até admitia que fosse sempre assim, que o cabeça de série... Uh, acabasse por ter de jogar sempre no campo do uh, adversário, não é assim que se passa o que se passa aqui é mesmo um sorteio um, ou foi mesmo uma questão de azar mas é muito mal que estas coisas dependam de sorte e azar, porque o Ave, um, que é superior a este enfim, não conheço a equipa do Borat Espanha e como devem calcular Estive, era isso que eu estava a ver, estava aqui a olhar um, para o plantel, a ver se havia aqui algum jogador que me chamasse a atenção, enfim, jogadores mais valiosos desta equipa, o médio Danilovic, uh, eventualmente o extremo Zakarits, uh, parece-me que são uh, os uh, jogadores, uh, o, o médio ofensivo Varanias, uh, é um jogador que já correu já o correu mundo, uh, enfim, uh, é o capitão de equipa também, uh, mas não me parece que seja uma equipa do nível daquele que tem a equipa do Rio Ava, agora isto não quer dizer nada, sobretudo quando se vai discutir tudo num só jogo, se já há dois jogos... São pouco uh, para, para comparar uh, com aquilo que uh, podemos uh, definir, por exemplo, num, ao longo de uma época, num campeonato por jornadas, por regularidade, um jogo só e no campo do adversário pode ser altamente perigoso. Dizia o Simão Rochinal, e acho interessante esta uh, observação, devia jogar-se em campo neutro, também me passou pela cabeça, só que... Simão, já imaginou a, a, a quantidade de questões que tinham que ser tratadas para estarem duas e tal o Daniel Marcelino a dizer a mesma coisa? Porque é que não é jogada em Campo Neutro? Vamos lá ver. Neste momento a prioridade é também... Uh, porque é que é só um jogo? Primeira questão. É só um jogo porque não há tempo para mais, não é? Porque Já estamos a atrasar tudo uh, e dois jogos implicava que, em vez de demorarem uh, três semanas, este processo para eliminatório tinha que demorar seis, o que significa que ia tudo uh, de ser remetido para mais tarde. Um, e depois, sendo apenas um jogo, porquê é que não se joga em Campo neutro? Um, Não se joga em Campo neutro, creio eu, uh, que porque isso ia obrig... em vez de ser uma equipa a viajar, eram duas. E, portanto, íamos aumentar a questão do risco uh, numa situação de pandemia que não é propriamente convidativa uh, nas locações uh, para cá e para lá, não é? Daí que uh, se tenha optado por fazer só uh, um jogo. Passou-me outra coisa pela cabeça, que era, porque não adotar o sistema que se utilizou para, as, para a Final late da Liga dos Campeões e concentrar num local necessariamente neutro um, todos estes jogos. Mas aí colocava-se também a mesma questão uh, que era uh, obrigar mais equipas a viajar. E eu acho que a prioridade aqui foi não obrigar equipas a viajar. Agora, que isto pode vir a ter efeitos um, potencialmente devastadores um, não só na carreira europeia de algumas equipas, porque podem uh, ter o azar de... Uh, calhar fora com e havia equipas fortes ainda assim no lote de não cabeças de série equipas mais fortes do que o Borat um, isto poderia pode levar a que uma equipa fique desde já afastada das competições uh, uh, europeias o Benfica vamos dizer um, diz-me o Tiago Barros e vou responder também não devia ser na casa do cabeça de série vamos lá ver isso ainda ia acentuar mais aquilo que já é o desequilíbrio natural não é enfim, podemos achar que sim. Também podemos achar o contrário. devia ser na casa da equipa que não é a cabeça de série, para potenciar o equilíbrio. Na casa do cabeça de série. Se, enfim, aí íamos estar já a pôr à partida como condicionante e a fazer com que, à partida, os cabeças de série tivessem a vida ainda mais facilitada. Eles já têm a vida facilitada quando não podem jogar uns contra os outros e vão jogar sempre contra equipas mais partir partida mais fracas, ou pelo menos com um ranking mais fraco, se formos, então, a partir do PCV, além disso, ainda jogavam em casa, ainda tinham vida mais facilitada. Portanto, não, acho que não, não, não seria favorável a esse tipo de situação. Não há boas soluções para, estas, para esta questão, na verdade, estamos aqui a trabalhar em cima de soluções de contingência, porque esta é uma altura de contingência também, e, portanto, não há soluções boas, há soluções menos más. Uh, e no caso, as equipas portuguesas tiveram alguma, uh, alguma infelicidade. O Rio Ave, uh, se perder, fica fora, imediatamente, não é? E vai ter que discutir no campo do adversário uh, a qualificação para, esta, para, a, para a próxima eliminatória da Liga Europa, e são mais duas ainda que têm pela frente: a terceira para a eliminatória e o playoff, uh, até chegar à fase de grupos. E na próxima já não tem a certeza de vir a ser cabeça de série, portanto, uh, depende muito daquelas equipas. Há ainda alguma possibilidade. Se chegar ao play-off aí, em princípio, não será mesmo. Na próxima, se o Rio Ave chegar à terceira para a eliminatória, há ainda alguma possibilidade de ser cabeça de série. Basta que das equipas que uh, têm melhor ranking, só eu ver 4 ou 5, uh, acabem por ser eliminadas. Daquelas que têm melhor ranking do que o Rio Ave, para o Rio Ave uh, ascender à posição de cabeça de série. No play-off, já muito dificilmente isso acontecerá. Uh, sucede que na Liga Europa tudo vai ser decidido, incluindo o play-off, apenas, em apenas um jogo. Um, o Benfica, nesse aspecto, está um bocadito mais. Desde que ganha o Pau, como é evidente, um, está um bocadito mais uh, defendido porque na Liga dos Campeões o playoff e este sorteio em que o Benfica vai defrontar o Pauwock é para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o caminho das, das ligas, não o caminho dos campeões nacionais. Um, e se o Benfica eliminar o Pauwock, vai para a, o playoff, onde. Uh, já se vai jogar a duas mãos. Um jogo que cai, um jogo lá. É a única pré-eliminatória das competições europeias este ano que se vai jogar a duas mãos. É o play-off da Liga dos Campeões. Uh, porquê? Precisamente por causa disto que tínhamos aqui neste último comentário que eu pedia uh, ao uh, João Filipe Silva uh, que voltasse a, a colocar. Um, do Alcides Correia, tudo isso vai mexer muito na economia dos clubes mais pequenos, menos receitas para receber um bom clube em casa, inclusive no país. Uh, ora bem, a questão é que na Liga dos Campeões há a noção na parte da UEFA de que o peso económico da, da qualificação ou não qualificação é muito superior àquele que é na Liga Europa e, portanto, dá-me a ideia que terá havido ali uma. Enfim, uma abertura -zita para que se jogasse aquela, aquela ronda, aquele playoff a duas mãos. Sucede se o Benfica, uh, por acaso, ficar pelo caminho uh, frente ao PAOC, um, aquilo que vai acontecer é que vai jogar depois o playoff da. Uh, da Liga Europa e aí uh, vai ser também. Vai ter também que discutir as coisas a apenas uma mão. Quanto à equipa do uh, Paok pois bem, uh, o primeiro uh, aspecto que tem naturalmente que ser uh, pensado é a equipa de Abel Ferreira. Né? É uma equipa, né? E muita gente fala depois na questão uh, de uh, os treinadores se conhecerem muito bem. Uh, eu, francamente, não valorizo muito isso, porque acho que hoje em dia... Com o scouting que já vai sendo feito, acho que uh, todos os treinadores acabam por se conhecer. Aqui estes conhecem-se pessoalmente. Jorge Jesus, Abel Ferreira. Abel Ferreira foi jogador de Jorge Jesus. Aliás, eu creio... Não, não tive ainda tempo para ir ver isso. Mas creio que a primeira vez que eles se confrontaram enquanto treinadores uh, foi numa altura em que Jorge Jesus era treinador do Sporting. E Abel Ferreira era treinador do Sporting Clube Braga. E veio o Abel uh, ganhar a Alvalade... Uh, e, e, e isto uh, foi muito, o Abel na altura até disse que sabia muito bem como é que Jesus montava as equipas, que sabia a estratégia, é normal, ele já esteve sentado no balneário a ouvir Jesus a dar ordens Jesus não tem essa vantagem, não tem a vantagem de já ter sido treinado por Abel, portanto, porque é muito mais velho e, portanto, não tem essa, essa possibilidade. Depois, um, a equipa do Paulo é uma equipa mais forte, nós estamos a falar de Liga dos Campeões e estamos a falar de, uh, uma, de um Benfica que também à partida é mais forte do que a equipa do, do Rio Ave, não é? Mas temos aqui já jogadores, não só gregos, como também internacionais, de algum valor. É impossível não falar, então, de, de, de Vieirinha, o português que também por lá, por lá está. Mas há mais gente, não é? E se olharmos para o plantel, estou a fazê-lo neste, neste momento, Uh, Svidersky, o ponta de lança polaco, uh, também temos aqui o Limnius, uh, extremo grego, uh, com uh, dupla nacionalidade, que também é, é, tem nacionalidade brasileira. Também o, o Java, há uma, há uma grande componente uh, portuguesa, brasileira neste, neste plantel, uh, e isso faz com que as uh, duas equipas sejam, uh, que esta equipa seja um do osso duro de roer para o Benfica já se sabe também que o facto de se jogar apenas uma mão vai ser um problema adicional porque o Benfica vai ter de jogar em Salónica, campo não necessariamente fácil, mas também à partida, nas condições em que se vai jogar em condições de pandemia não vai ser o público com certeza que vai carregar o pau aos ombros até à próxima fase da Liga dos Campeões. Bom Amanhã, se calhar, vou uh, debruçar-me um bocadinho mais sobre isso, até porque preciso de algum tempo para, para perceber exatamente as, uh, as forças e as fraquezas das, das duas equipas. Mas, uh, para já, cumpro-me recordar-vos que, uh, diz o João Borges, olha, isto é interessante, o Rio vai é enfrentar uma equipa que já fez seis jogos oficiais e que terá muitos mais até ao confronto a 17 de setembro, uh, mas será o primeiro encontro oficial dos portugueses. É uma dificuldade acrescida, creio que sim, João Borges, Uh, fez bem em salientar esse, esse aspecto, uh, porque nestas alturas uh, o ritmo já conta um bocadinho, o Rio Ave já está a jogar, uh, já fez um jogo que foi televisionado uh, contra o Marítimo, uh, empatou a zero, mas é uma equipa que está em construção, porque tem um treinador novo, tem algumas ideias novas e isso também acaba por ser naturalmente importante uh, e vai chegar à, à pré-eliminatória uh, numa condição uh, competitiva inferior à do uh, Boratse Baneluca. Bom, e a dizer que uh, não os lembrei que podem uh, deixar perguntas nas caixas de comentários. Alguns de vocês já estão a fazê-lo, porque já são habituéis deste espaço do Futebol de Verdade, que vai para o ar sempre, de segunda a sexta, de, sempre ao meio-dia e meia, nas minhas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, uh, YouTube e também no meu site, o através do meu canal de Dailymotion. Quem deixar perguntas uh, nas caixas de comentários durante o direto pode tê-las uh, aqui inseridas. Um, durante a transmissão, e eu aquelas que, que, que puder vou respondendo as que não forem respondidas no direto uh, poderão vir a ser respondidas depois uh, mais tarde, vão ser sujeitas a um processo de seleção para poderem vir ou não a ser respondidas no Q&A pergunta e resposta do próximo sábado e o Q&A vai para o ar sempre aos sábados, também ao meio e meia entretanto, queria pedir-vos uh, para, uh, se são espectadores assíduos do Futebol de Verdade para assinarem também o podcast do Futebol de Verdade, para deixarem lá uma crítica no vosso funcionário de podcasts e já agora também para partilharem na rede social em que estão a ver esta emissão para que os vossos amigos ainda sejam expostos a este conteúdo durante o directo e possam também eles participar porque eu quero que este seja um espaço cada vez mais interativo. Bom... Um, está aqui a passar em rodapé que a minha opinião vai para o ar também todos os dias, às 8 da manhã no antonio.com, hoje já escrevi uh, e o último passo de hoje foi sobre uh, os problemas que a Convocatória para as Forças Nacionais ou as diversas Convocatórias para as Forças Nacionais vão colocar às equipas que estão em processo de pré-época e estão em processo de começar a criar dinâmicas e parcerias e sociedades entre os jogadores e que de repente muitas novas vão ficar sem muita gente e gente importante à qual um, os treinadores estariam a confiar novas missões, novas tarefas uh, e da qual os treinadores farão depender parte das suas novas ideias. Ora, isso é de facto um problema. Também não vejo muita solução uh, para resolver este, este problema porque a verdade é que no, uh, as seleções já estão paradas desde o início do ano. Um, o futebol de seleções também nos faz falta e uh, há competições, também elas são importantes para a economia do futebol. Um, e, além do mais, uh, não, até podiam dizer assim, ah, mas podia-se ter jogado em junho, para não ser agora na pré-época. Mas era complicado, porque havia muitos países que estavam ainda não estavam sequer a jogar. Uh, e, por exemplo, França só recomeçou agora. E, por isso mesmo, já vai, já cumpriu a segunda jornada da Liga. Um, de resto, desde a interrupção em março, em França só se jogaram as finais da Taça de França e da Taça da Liga. Ambas, eu creio que não me enganasse, disseram que ambas foram já em agosto. Um, mas uma delas pode ter sido ainda no final de julho, portanto não quero uh, garantir isto. De qualquer modo uh, aquela janela de jogos de seleções de, julho, de junho um, seria muito complicado fazê-la jogar. Pergunta-me o Daniel Marcelino se os clubes podem recusar ceder os jogadores nesta fase para as seleções olha, uh, é a primeira vez posso estar enganado, mas creio que não creio que são datas FIFA como outras quais quer uh, não são jogos particulares estamos a falar de jogos para a Liga das Nações que é uma competição mas aí está, posso estar enganado e se estiver, serei o primeiro a dar a mão à palmatória assim que puder. Já agora, se mais alguém souber alguma coisa sobre isso, pode uh, inserir, pode mandar também, pode comentar uh, e os comentários serão aqui com certeza inseridos um, para que todos fiquemos a saber mais alguma coisa. Um, vamos então entrar no tema forte do Futebol de Verdade de hoje. Uh, quero falar-vos aqui um bocadito dos jogos uh, deste fim de semana de Benfica e Sporting. O que o Porto também jogou. Uh, mas foi um jogo não uh, televisionado, uh, o mesmo sucedeu com o Sporting com o Braga, foram os jogos à porta fechada, não, não pude ver, não, ninguém pôde ver, na verdade, a não ser os diretamente implicados e, portanto, não tenho nada a dizer sobre, sobre esses jogos. Mas, o Benfica que o Sporting já tiveram jogos na TV e, por isso mesmo, já há algumas ideias relativamente àquilo que uh, podem vir a ser as equipas de Jorge Jesus e Ruben Amorim na temporada 2020-2021. Eu sei que muitos de vocês estão sempre mais interessados um, minhas ideias acerca do que podem vir a valer, uh, respondo o Tiago Florentino Dias, ainda em relação à pergunta de há bocado. Podem sim, esta vez é uma exceção ótima. Uh, eu tenho a noção de que aprendo sempre convosco, e provavelmente será assim. Não tinha essa, não tinha essa noção, uh, mas se assim for, também me parece que as relações podem ficar bastante uh, delitadas. Mas uh, voltaremos possivelmente a esse tema amanhã. Uh, estava a dizer que eu sei que muitos de vocês gostariam, com certeza, mais de que eu viesse aqui a dizer quanto é que podem vir a valer as equipas, uh, mas para isso, francamente, parece-me muito cedo uh, vir aqui a dizer que o Benfica vai ser muito bom ou muito mal, que o Sporting vai ser muito bom ou muito mal, enfim, um, não sei sequer se aqueles vão ser, não vão ser, com certeza, os 11 uh, com que as equipas vão enfrentar a nova época, Aquilo que me interessa mais neste momento, porque é isso que dá para perceber, seja com estes jogadores ou com outros, é o que é que vão ser, quais são as ideias que os treinadores têm vindo a, a colocar no campo e quem são os jogadores melhor ou pior posicionados para poder, poderem vir a desempenhá-las. Ora, começando pelo, pelo Benfica, já se esperava, de facto, um Benfica em 4-4-2, conforme Jorge Jesus apresentou. Vimos contra o Bournemouth, no um jogo que o Benfica ganhou por 2-1, um, uma equipa particularmente pressionante. Uh, com muita gente em zonas altas do campo e isso é uma imagem de marca das equipas de Jesus, não só em termos de pressão uh, defensiva no momento da resposta à perda da bola como também em termos de posicionamentos no início da organização defensiva, do, da organização ofensiva do adversário uh, porque uh, vimos o um Benfica a meter muita gente a tentar evitar a saída de bola do adversário em, em boas condições, mas sobretudo, e isto sim já é uma imagem de marca de Jorge Jesus, em fase de uh, organização ofensiva porque é um Benfica que mete sempre muita gente Uh, em zonas de uh, criação e de definição. Uh, já era assim uh, com Jesus uh, antes de, de, de Jesus ter saído do Benfica. Aliás, essa foi a grande novidade, parece-me a mim, a intensidade e também um, a velocidade a que se jogava nos últimos 30 metros e a capacidade para meter muita gente em zonas de sinalização. Foi a grande novidade que Jorge Jesus trouxe para o Benfica há 10 anos, 11 anos, um, quando para, para lá foi a primeira vez, e parece-me que ele quer recuperar isso agora. Vamos ter um Benfica, com certeza, com muita gente nos últimos 30 metros, não só em fase defensiva como em fase ofensiva, e vamos ter um Benfica a jogar a, grande, a ritmo elevado e a tentar pressionar muito o adversário, seja em termos de saída de bola, seja em termos de, de também de, de resposta à perda. São coisas diferentes. É preciso ter em conta que uma equipa pode pressionar Uh, num momento da resposta à perda, num momento de transição defensiva, e depois recuar uh, para a organização defensiva. E outra coisa bem diferente é, num momento já mais pausado do jogo, em que o adversário entra em organização ofensiva, em que não vai sair um contra-ataque, nem, nem um ataque rápido, e a equipa do Benfica mantém muita gente a pressionar a saída de bola do adversário. Aí já não é resposta à perda, aí já é mesmo organização defensiva. E o Benfica parece-me que quer meter muita gente lá à frente, nesse momento. Depois, o que é que... Uh, me pareceu relativamente a intérpretes Acho que há ali dois, uh, enfim, muitos de vocês acham, acharão, e até porque Tarapto fez um bom jogo ontem, uh, que uh, Tarapto até é um uh, jogador a ter muito em conta para aquela posição, a posição de segundo médio, uh, numa clara ruptura com aquilo que vinha sendo defendido na ponta final da época passada, em que ele apareceu muitas vezes como terceiro médio, uh, porque tanto Bruno Lares como... Uh, Uh, depois o Veríssimo, gostavam de ter ali uh, o Weigl e o Gabriel. Um, Parece-me que Jesus não vai querer ter dois médios uh, mais fixos, vai querer ter um médio com grande capacidade para sair a jogar, para meter uh, a equipa mais, em zonas mais avançadas mais rapidamente. Um, tenho algumas dúvidas que estará de ser o jogador e, portanto, creio que ainda vai chegar alguém para ali, para aquela zona, ou pelo menos Jesus quer alguém para ali, uh, quer um outro oito Uh, isso parece-me mais ou menos evidente. Poderá esse jogador ser, vir a ser Pizzi? Tenho ainda mais dúvidas. Porque uh, tanto Pizzi como Tarapto são jogadores que defensivamente deixam um bocadinho desejar. Uh, e parece-me que Pizzi até deixa mais do que Tarapto. Portanto, isso, eu creio que Jesus não querá arriscar a ter ali aquela zona uh, preenchida com um jogador como Pizzi ou como Tarapto, sobretudo em jogos mais exigentes, como serão, com certeza, jogos da Liga dos Campeões. Também não acredito que ele queira acumular ali Weigl e Samaris, ou Weigl e Gabriel, ou Weigl e Florentino, seja como for, um, dois jogadores destes quatro, uh, porque me parece que uh, aí a equipa ficaria pouco armada do ponto de vista ofensivo e, e também acho que Jesus não quererá isso. Uh, portanto, isto faz-me crer que uh, vai chegar com certeza alguém um, para, para, para aquela posição. Outra posição que me parece, eu, eu estou a tomar nota das vossas perguntas, como esta agora do Gonçalo em Inglês, um, não sei se vou ter tempo para lhes responder hoje, mas se não responder hoje, seguramente que elas serão sujeitas a concurso para o primeiro ano, do próximo sábado. Portanto, não desanimem. Um, outra posição que me parece ainda claramente em aberto é a de segunda, avançada, a de segunda e a de primeira avançada. Ali parece-me que há grandes possibilidades de haver novidades. Ora, ontem o Benfica jogou com Pizzi como segundo avançado, a jogar pelo meio, nas costas de Seferovic. Um, tenho a dizer duas coisas em relação a isto. Primeiro que uh, Seferovic não é uh, um ponta-de-lança, apesar de ter sido o melhor marcador uh, do campeonato passado, não me parece que seja um ponta-de-lança do nível que o Jesus uh, quer. Uh, o próprio Vinícius, por outras razões, uh, porque uh, dá menos à equipa uh, em termos de combinações, em termos de profundidade me parece ser também um jogador curto para ser o titular daquela posição. Portanto, daí que faça -se sentido que, depois de ter fracassado o Dossiê Cavani, que Jesus continua a insistir numa avançada, a chegar para ali, e na hipótese de dar o Inúnias, enfim, um jogador mais possante, mas também ao mesmo tempo mais jogador de equipa, mais capaz de entrar no jogo da, da, da equipa. Portanto, creio que Seferovic é neste momento a solução que Jesus vai usando, enquanto não tem aquele que é o jogador que ele quer para aquela posição. E depois, a questão Pizzi. Ora bem, Pizzi uh, tem feito... Já jogou como Jesus como segundo médio, mas isso foi há, há cinco anos, portanto, não me parece... Ou cinco 6 seis, já nem sei se foi no último ou no penúltimo ano de Jesus na Luz. Uh, não me parece que seja, uh, nessa altura da carreira, uma solução uh, para ali. Uh, Diz-me o Nuno Cunha, o oito que falta será um jogador de perfil Enzo Pérez ou Ramírez, para jogar sobre a direita, com Pizzi mais por dentro? Não, não creio. É isso que eu vou dizer. Um, acho que o 8 que falta será um jogador de perfil Enzo Pérez mas para jogar pelo meio, porque uma coisa que Jesus tem vindo a fazer ultimamente é cada vez mais a ter alas que são mesmo alas uh, e, e por isso mesmo já não quererá um jogador, até pequenos operas, com Jesus, foi forte, sobretudo, a jogar pelo meio e não pela direita. Mas pela direita ele nunca conseguiu ser titular. Ramírez foi diferente. Uh, foi um jogador que dava solidez à equipa a partir da direita. Uh, mas um, as coisas estão todas ligadas. Aquilo que me parece é que Pizzi um, tem vindo a jogar, sobretudo, pela, pela direita. Uh, e diz-me o Sérgio Fernandes, eu assim não vou conseguir chegar ao fim... <risos> Mas eu peço ao, ao João Felipe Silva, que continue a pôr os comentários, porque eles enriquecem a transmissão, mesmo que eu não uh, me refira a eles, que Seferovic foi o melhor marcador há dois anos, e do campeonato passado foi Vinícius. É verdade, sim, senhores. Eu próprio disse isso. Mas a questão é que Jesus quer mais. Quer alguém que... Porque a ideia do jogo é diferente da ideia do jogo que o Benfica tinha vindo a utilizar nos últimos tempos. Um, e eu estava a dizer, em relação a Pisa, e vou tentar agora chegar ao final do, do meu raciocínio, já foi com Jesus segundo médio, Uh, entretanto, uh, foi adaptada a uma posição a partir da direita, em que caía muito no meio e uh, aparecia muitas vezes como terceiro médio, daí que tornasse dispensável a presença de um terceiro médio pelo meio, e geralmente o Benfica podia jogar com dois avançados, como era João Félix e Seferovic, por exemplo, e essa foi em grande parte uma das razões pelas quais o Benfica fracassou na época passada, porque uh, tinha Pisi pela direita que aparecia muito como terceiro médio, e depois tinha um segundo avançado que também era mais terceiro médio. E, portanto, faltava gente na área. Um, que é, precisamente, a razão pela qual eu tenho algumas dúvidas que Pisi possa ser uh, a solução final para aquela posição, a posição de segundo avançado, que é, ao mesmo tempo, terceiro médio. Ora bem, Pisi é uh, um jogador muito forte no, no jogo entre linhas, é um jogador muito forte na decisão, forte na, na, na forma como... Uh, faz o último passo, na definição do último passo, até é forte na, na finalização também, sobretudo se tiver bolas à entrada da área, com espaço para avisar a baliza, faz muitos golos, um, mas não é, uh, parece a mim o jogador que o Jesus idealiza para aquela posição. Vejo mais, apesar de tudo, o Cavalho Schmidt a jogar por ali uh, como titular, na maior parte dos jogos do campeonato, pelo menos, uh, porque dá à equipa mais presença na área, e aquela posição que Pizzi está a desempenhar, com Jesus vai ter que ser o segundo médio a fazer-lo. Vai ter que ser o segundo médio a aparecer na cabeça da área, muitas vezes para finalizar e para definir o último passo. Ou seja, há mais gente na frente. Não tem a ver com a qualidade dos jogadores. Tem a ver com o sítio onde o treinador quer que eles apareçam. Jesus quer dois na área e mais depois o terceiro que aparece é o segundo médio. Enquanto até aqui no Benfica havia um na área, às vezes era os aulas, sobretudo o esquerdo, quem aparecia para criar ali uma segunda posição e depois uh, aparecia o uh, terceiro médio ali também e ficavam dois médios mais atrás. Portanto, a questão é onde é que é este elemento mais móvel vai aparecer e eu acho que uh, na ideia de jogo de Jesus, Valio uh, Schmidt é mais esse jogador do que é uh, Pizzi. O que, o que criará ao treinador um problema, porque Pizzi é o jogador mais influente da equipa. Uh, e uh, eu parece-me que o Benfica não pode dispensar o futebol de Pizzi a questão aqui é onde colocar pise a jogar. Bom, vamos avançar para o Sporting e vou ter, com certeza, mais tempo à medida que forem sendo feitos mais jogos. Queria dizer acerca do Benfica ainda só mais uma coisa. Uh, Everton parece-me que é craque mesmo uh, e o jogo de ontem veio mostrar. Vai ser claramente titular nesta equipa do Benfica. Não me parece que haja grandes dúvidas a esse respeito. Em relação ao Sporting, ora bem, uh, Ruben Amorista está um bocado mais longe de uh, definir e o Futebol de Verdade já percebi que hoje vai ser mais longo. Uh, Está mais longe de definir o seu 11, também está, tem uma semana de avanço relativamente ao início da competição, porque o Benfica vai começar mais cedo com a terceira pré-eliminatória da Liga Europa e o Sporting vai entrar apenas na terceira pré-eliminatória, perdão, o Benfica na terceira pré da Liga dos Campeões e o Sporting vai entrar só na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, que é uma semana mais tarde. Um, mas para já, aquilo que me parece é que o Sporting está, enfim, há jogadores que estão a confirmar. Uh, no momento parece-me que vai ser claramente titular na ala esquerda. Uh, há muitas dúvidas ainda, do meu ponto de vista, relativamente à qualidade uh, do eixo central da equipa em termos defensivos. Coates vai ser uh, o jogador nuclear nessa posição. Uh, depois, uh, Gonçalo Inácio deu boas indicações para jogar sobre a esquerda. Fedal não creio, eu, aliás, nunca, nunca acreditei, que seja o um jogador uh, do nível de Matia uh, que o Sporting precisava para jogar ali. Um, nenhum dos dois será, com certeza, uh, o jogador ideal. Teremos uh, uh, um por inexperiência e o outro por déficit de qualidade. Uh, do outro lado, a mesma questão relativamente a Neto e a uh, Quaresma. Uh, não acredito que o Sporting possa jogar com os dois miúdos ao mesmo tempo, Quaresma e um, Inácio. Uh, acredito que possa jogar um dos dois e que depois a Rubina Amorim opte por uh, uh, utilizar do outro lado, um jogador mais, mais experiente. Ou seja, se jogar com joga Fedal. Se jogar Inácio, joga Neto. E aqui parece-me que vai ser essa a decisão que vai ter que ser tomada pelo, pelo treinador. Embora me pareça que ainda falta ali alguma qualidade para que aquele setor possa ser bem, bem preenchido. A questão fundamental, do meu ponto de vista, tem a ver com o meio campo. Ora bem, no meio campo o Sporting tem gente, tem Mateus Nunes, tem Bragança, tem Wendel... Tem Rodrigo Fernandes, que parece que conta para Ruben Amorim. Miguel Luiz está fora, como há mais jogadores que estão fora também. E eu creio que o Sporting, eu, quando foi contratado Pedro Gonçalves, que me parece ser o jogador de mais qualidade de todos aqueles que vimos já nos jogos que o Sporting fez nesta pré-época e a maior certeza do Sporting para 2021, jogador que chegou do futebol para clube Malicão, um, aquilo que me parece é que eu sempre achei que o Pedro Gonçalves ia jogar ali. Tive, tive algumas dúvidas, porque achei que era difícil, uh, uh, a não ser que o Sporting tivesse um médio defensivo, um, de perfil defensivo mais marcado, uh, e aí teria que ser um mais um e não os dois a par. Um, Parece-me que uh, o Rubén Amorim quer mesmo jogar com os dois a par, o que coloca ali alguma dificuldade para a presença de Pedro Gonçalves, sobretudo se o Sporting quiser jogar com o Wendel também. E falta vermos ainda Pedro Gonçalves e o Wendel ao mesmo tempo, porque eles têm estado a jogar em 11 desencontrados. Um, mas, de qualquer modo, Pedro Gonçalves está a jogar mais na frente como um dos apoios do ponta-de-lança no 3-4-3. E muito daquilo que falta definir neste Sporting tem a ver com uh, aquilo que Ruben Abuni vai querer do uh, ponta-de-lança. Ora, já se percebeu e a ideia de Rubem no Mourinho para o ponto de lança, aliás, quem tem jogado quase sempre ali é Jovan ou Sporar tem jogado os dois, são jogadores diferentes. Jovan é um jogador mais uh, uh, de busca de profundidade, uh, mais forte no 1 um para um, uh, eventualmente mais combinativo, Sporar é um jogador mais de referência, mais finalizador. Um, eu creio que Ruben Amorim quer um jogador mais móvel, quer um jogador que baixe mais para o espaço entre linhas, até para permitir a entrada no espaço interior uh, dos dois jogadores que vão apoiar o, a ponta de lança, que à partida, há ali vários candidatos, uh, mas sair jovando dessa equação, uh, enfim, há Plata, há um Santos, há o próprio Pedro Gonçalves, que parece que é por ali que vai, que vai jogar, e há Vieto, o Vieto ainda não se viu nesta pré-temporada, em virtude do facto de ter estado infectado com Covid-19 e de ainda não ter jogado. Ora, a questão é que me parece que Vieto pode ser o ponta-de-lança que hum, Ruben procura. Quem, quem ouvir isto vai dizer, mas Vieto não é ponta-de-lança, sempre foi segundo ponta-de-lança. Mas a questão é que Rubino Mourinho quer, para ponta-de-lança, um segundo ponta-de-lança. E essa é a razão pela qual ele não está, aparentemente, muito satisfeito com o contributo de uh, András Sporado. Uh, porque Sporar é, claramente, primeiro ponta-de-lança. É um 9 puro. E ali o Ruben quererá um jogador que é mais um 9,5. É um jogador que baixa para o espaço entre linhas, que uh, funciona muito em desmarcações de apoio uh, e que permite depois a entrada para o espaço interior dos dois jogadores que quase sempre de pé trocado vão jogar no seu, no seu apoio. Portanto, eu neste momento, se tivesse que arriscar para já, uh, acredito num Sporting a jogar com o Vieto uh, como avançado centro, uh, tendo o Sporard, uh, e o também como alternativas. Um, e, depois, enfim, tudo isto é, naturalmente, depois modificável. O Vieto pode derivar para uma qualquer... E Jovan também para qualquer uma das outras duas posições. E depois, com Pedro Gonçalves e Nuno Santos, no apoio ao ponta-de-lança, tendo o Plata como alternativa, tendo o próprio Giovanni e o próprio Vieto também como alternativas. Um, Parece-me que aí, sim, há... Uh... Há soluções. O Sporting aí tem qualidade, ao contrário do que continua a não ter, do meu ponto de vista, tem número suficiente para jogar com três homens atrás, seja por falta de qualidade ou falta de experiência, e uh, na ala direita. Ainda não estou convencido com Porro, uh, da mesma forma que Ristovski continua a demonstrar as mesmas debilidades que vinha demonstrando uh, desde que chegou ao Sporting. Portanto, acho que ainda há ali muito trabalho, mas falta perceber uh, como é que encaixa Vieto nesta, nesta equipa, sendo que o meio campo à partida, me parece que vai ser Uh, Mateus Nunes uh, com um, Vendel. Pergunta ao Rui Ribeiro E o Tiago Tomás? É verdade. É mais, uh, foi, foi, foi excelente. Uh, marcou nos dois jogos. Ontem fez uma, um gol e uma assistência. Uh, acho que o normal é que ele acabe por baixar a equipa B e apareça como um, opção em uh, alguns jogos. Porque é que, é que ele está mesmo a aparecer na zona em que o Sporting, de facto, tem mais qualidade. E se olharmos para os jogadores que lá estão, uh, vamos, vamos perceber isso. Se tivesse o Sporting tanta qualidade para trás como tem para a frente, e, uh, com certeza, não teria os problemas que têm vindo a, a demonstrar a qualidade. Estou a falar do ponto de vista individual. Porque outra questão depois tem a ver com as dinâmicas coletivas. E, se há coisa que o Sporting de, de Ruben Amorim foi na ponta final da época passada, foi forte defensivamente, tanto quanto tinha sido fraco ofensivamente. Uh, o que é estranho, quando eu estou a dizer-vos que a maior parte da qualidade está, no ponto de vista, está nos jogadores da frente. Mas isto tem muito a ver com uh, a capacidade ofensiva que a equipa vai demonstrando uh, nos três de traços. Uh, vamos ver como é que a equipa vai ser capaz de sair a jogar a partir de trás vamos ver qual é o contributo que os dois aulas vão, vão dar-lhe, e uh, eu neste momento, por aquilo que vi, acho que vão ser Ristovski e Nuno Mendes uh, a não ser que haja ali alguma alguma novidade de peso uh, e vamos ver também uh, como é que tudo se encaixa e se o Sporting é capaz de fazer aquilo que Jesus deu ao Benfica, que é de meter gente uh, na frente uh, em doses massivas, coisa que não fazia na época passada portanto foram os primeiros testes, mais jogos virão e cá estarei para vos dar as minhas ideias acerca dos jogos que aí vierem, porque conto vê-los a todinhos. Para já, o Futebol de Verdade está a chegar ao fim. Posso dizer-vos aqui é que ainda podem deixar perguntas, porque se as deixarem, elas vão ser sujeitas a concurso para o Q&A do próximo sábado. Quero agradecer-vos por terem estado aí a seu lado, pedir vos para colocar o vosso like na emissão de hoje e para a partilharem. Precisamos de partilhas para que os vossos amigos saibam que existe o Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã.